Welcome to an enlightening podcast from IslamPodcasts.com. We encourage our listeners to please comment and let us know how we can grow in our knowledge to better serve our community. Please remind your family and friends to also visit IslamPodcasts.com for engaging discussions on current events, Islamic guidance, Quran, Tafsir, Sira, and much more. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول الکریم رب شاہلی صدری و یسر علی عمری وحل القتم السانی جفقہ قولی موز سامین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن ادا ان ذکری و ان لہو معیشت کا اور جس کسی نے میرے ذکر سے رو گردانی کی تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی اور اس کی یعنی معیشت تنگ ہو جائے گی خواتین و حضرات آج کے دن ہم آپ کے سامنے یہاں پر ایک آن لائن سیمینار لے کر آئے ہیں آج جب کہ چند دن پہلے نو جون دو ہزار تیئیس کو پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کا جو وفاقی بجٹ ہے اس کو پیش کیا اور انہوں نے اس بجٹ کو پیش کرتے وقت یہ کہا کہ یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے اسحاق ڈار صاحب چوتھے سال میں چوتھے وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے یہ وفاقی بجٹ پیش کیا اور یقیناً جب وہ اس بجٹ کو ایک رسپانسبل بجٹ قرار دے رہے تھے تو شاید وہ تمام رسپانسبلٹی عوام کے اوپر ڈال کر اس بجٹ کو ایک رسپانسبل بجٹ کہہ رہے تھے موزد سامین اس بجٹ کے حوالے سے آپ کو اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے جو نمبرز ہیں اس کے اوپر تو آپ کو بہت زیادہ اخبارات میں میڈیا میں سوشل میڈیا میں ایک کافی ڈسکشن موجود ہے بحث بھی موجود ہے مگر ایک چیز جو آپ کو نہیں نظر آتی وہ یہ کہ اس بجٹ کے حوالے سے جو بنیادی فنڈامنٹل آئیڈیاز ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو آرگنائز کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو فنڈامنٹل آئیڈیاز ہیں جو بیسکس ہیں جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن آپ کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ملتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک پوسٹ بجٹ ایک آن لائن سیمینار کا انعقاد کیا جائے جس کے اندر ہم ان بنیادوں کو ان آئیڈیاز کو ان فنڈامنٹلز کو ڈسکس کریں ان کو چیلنج کریں اور آپ کے سامنے ایک متبادل رکھیں یعنی اسلام کا معاشی نقطہ نظر اور اسلام سے جنم لینے والے جو اکنامک سولوشنس ہیں ان کو پریزنٹ کیا جائے اس سیمینار میں ہمارے ساتھ دو معزز اسپیکرس ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں آپ کو 
ان سے بھی انٹروڈیوس کرواتا چلوں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر اکمل صاحب اکمل صاحب جو ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر از ویل اور ڈفرینٹ پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز کے حوالے سے لکھتے بھی رہتے ہیں اور ان کے وی لاگس بھی ہم سنتے رہتے ہیں تو اکمل صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عمران یوسف زئی صاحب عمران صاحب ہمارے مختلف پینل ڈسکشنز اور پروگرامز میں آپ ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ پیشے کے لحاظ سے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کا بھی سیاست اور معیشت کے حوالے سے گہری ایک نظر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ان کے اکثر لیکچرز اور ویبینارز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو عمران صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں خوش آمدید عمران صاحب اس سے پہلے کہ میں اپنے اسپیکرس کی طرف جاؤں ہم نے آپ کے لیے ایک ڈاکیومنٹری ترتیب دی ہے جو کہ ایک سولوشن اورینٹڈ ڈاکیومنٹری ہے جس میں ہم پاکستان کا جو کرنسی کرائسس ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرس کچھ بات چیت رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام سے دیا گیا جو حل ہے وہ ہم آپ کے سامنے پرزینٹ کریں گے تو آئیے ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں پاکستان کا موجودہ کرنسی کا بحران ایک مخصوص مانیٹری فریم ورک کا نتیجہ ہے جسے پاکستان کے حکمرانوں نے اپنایا ہوا ہے پاکستان فیٹ یا کاغذی کرنسی کے ماڈل پر کاربند ہے اور اس نے اپنی کرنسی کی قدر کو ڈالر سے منسلک کر رکھا ہے اس ماڈل میں کرنسی کی قدر کا انحصار معیشت کی پیداواری صلاحیت ذرا مبادلہ کے ذخائر اور پاکستان کی ذرا مبادلہ کمانے کی صلاحیت پر مبنی ہے جب بھی پاکستان میں معاشی گروتھ ڈالر کے ذرا مبادلہ کے ذخائر اور ذرا مبادلہ کمانے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے تو پاکستانی روپے کی قدر گرنا شروع ہو جاتی ہے نتیجتاً پاکستان کے مسلمان مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ڈالر اور روپے کے ایکسچینج ریٹ کو ایک خاص ویلیو پر فکس کرنے یا مارکیٹ پر مبنی ایکسچینج ریٹ کو اپنانے سے پاکستان کا کرنسی کا بحران حل نہیں ہوگا یہ دونوں طریقے کار فیٹ یعنی کاغذی کرنسی مانیٹری ماڈل کی ہی دو اقسام ہیں جس میں کرنسی کی کوئی اپنی قدر نہیں ہوتی بلکہ کرنسی اپنی قدر دیگر عوامل جیسے کہ معیشت کی مضبوطی ملک کی بین الاقوامی تجارت اور ڈالر کی قدر اور دستیابی سے اخذ کرتی ہے اسلام اپنا ایک مانیٹری فریم ورک دیتا ہے اسلام کا حکم ہے کہ اسلامی ریاست کی کرنسی سونا اور چاندی ہو سونے اور چاندی کی اپنی اندرونی قدر ہوتی ہے اور وہ اپنی قدر کو معیشت کی طاقت یا ریاست کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر سے نہیں لیتے تجارتی خسارے کی صورت میں جب سونا اور چاندی ریاست سے نکلنا شروع ہو جائے تو سونے اور چاندی کی مقدار میں کمی کے نتیجے میں ریاست کے اندر قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے قیمتوں میں یہ کمی ریاست کی برآمدات کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے جس کے نتیجے میں ریاست کے خزانے میں 
सोने और चांदी की आमद फिर से शुरू हो जाती है इस तरह सोने और चांदी पर मबनी करेंसी में खुद बखुद दुरुस्तगी का तरीका कार मौजूद होता है जो तजारती खसारे के मसले को खुद ही से हल कर देता है इस्लाम ने जक़ात का निसाब दियत चोरी की हद लगाने के लिए कम से कम रकम और जखीरा अंदोजी के अहकाम सोने और चांदी में बताए हैं ये इस शरय तकाजे की तरफ निशानदेही करता है कि इस्लामी रियासत में करेंसी सोना और चांदी हो रियासत खिलाफत दिनार और दिरहम को इस्लामी रियासत की करेंसी के तौर पर अपनाएगी जिससे पाकिस्तान की करेंसी के बहरान को मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाएगा और करेंसी की कदर में इस्तेकाम की वजह से खुशहाली के दौर का आगाज होगा जी वेलकम बैक नाजरीन तो आपने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जैसे कि देखा कि एक करेंसी के हवाले से जो डिस्कशन है उसको रखा गया तो इसी मौजू को आगे लेकर चलते हुए मैं अपने पहले जो स्पीकर हैं जनाब डॉक्टर अकमल साहब उनकी तरफ मैं अब लेकर जाता हूं आपको अकमल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो करेंसी क्राइसिस है उसके हवाले से और उसके हल के हवाले से यानी इस्लाम जो उसका हल पेश करता है उसके हवाले से बात करेंगे तो ओवर टू यू अकमल साहब आउजबिल्लाजीम बसमिल्लाम अलहमदिल्लाबीन वसलात वसलम रसूल करीम अल्लाम वरम्ह वर्क अप्रॉक्सीमेटली 2017 से एक बहस मौजूद है पाकिस्तान में करेंसी के हवाले से डार साहब के मॉडल और दूसरी तरफ मफ्ताह साहब के मॉडल के हवाले से पाकिस्तान की मीशत पर नज़र और राय रखने वाले जो भी मुख्तलफ प्रोफेशनल्स और फैसला साज मौजूद हैं वो कभी एक की तरफ और कभी दूसरी की तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए नज़र आते हैं हालाँकि इसमें एक हकीकत मुसलमा है के दोनों के दोनों मॉडल फियाट करेंसी ही के ऊपर खड़े हैं इस मॉडल के लिहाज से जो सबसे बुनियादी बात सामने रखी जाती है दोनों के तरफ से आ जाती है कि करेंसी की वैल्यू का तयन कैसे किया जाएगा और उसमें करेंसी की कदर यानी करेंसी की वैल्यू का ताल्लुक पैदावारी सलाहियत यानी ज़र मुबादला कमाने के लिहाज से वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन सी हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ हैं जो कि हमें डॉलर कमा के दे सकती हैं क्योंकि बुनियादी तौर तो पर बैलेंस करना है रुपया और डॉलर की सप्लाई एंड डिमांड को और उर्सी की बेसिस के ऊपर करेंसी की वैल्यू का तयन फिर होगा इसी करेंसी की वैल्यू के तयन में हमारे पास फिर ये दो मॉडल सामने आ रहे हैं एक तरफ जहाँ पर मफ्ता साहब का मॉडल है वो ये कहना चाहते हैं कि मार्केट फोर्सेस को इस बात का तयन करना चाहिए मार्केट के अंदर हमारे इम्पोर्टर्स को एक सर्टन अमाउंट ऑफ डॉलर्स चाहिए वो डॉलर्स उठाना चाहते हैं डॉलर्स ख़रीदना चाहते हैं और उन डॉलर्स को ख़रीदने के लिए वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ रुपी वैल्यू देने के लिए तैयार है और ये मार्केट वैल्यू ऑफिशल वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए जिस वक्त हमारे पास ये बैलेंस आ जाए उसी बैलेंस की बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि अब रुपया की वैल्यू एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है जो कि होनी चाहिए यानी सरकार की वैल्यू और मार्केट की वैल्यू दोनों के दोनों एक हो चुकी है जब किसी भी मीशत के अंदर करेंसी की वैल्यू गिरना शुरू होती है तो उसकी एक रिजल्ट ये बनता है कि मकामी चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं और इन थ्यूरी थ्यूरी में 
اس بات کی گنجائش بن جاتی ہے کہ آپ لوکل چیز زیادہ سستی بنا سکیں اور امپورٹس ڈسکرج ہوں آٹومیٹکلی یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے اسی بات کو جو ڈور ماڈل ہے وہ تھوڑا سا کانٹیسٹ کرتا ہے یا اس کے مقابلے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سب سے اہم چیز وہ کرنسی میں اسٹیبلٹی چاہیے اسٹیبلٹی لانے کے لیے وہ پھر کرنسی کی ویلیو کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کے فیڈرل یعنی گورنمنٹ کے اپنے ریزرو کو استعمال کرتے ہوئے وہ پھر کرنسی کی ویلیو کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا دونوں کے دونوں ماڈلس چونکہ فیٹ کرنسی کے اوپر ہی بلٹ ہیں اور یہ فیٹ کرنسی کا ایک اور خاصہ ہے ایک اور وصف ہے کہ آرٹیفیشل ویلیو ہونے کی وجہ سے اسپیکولیشن سے بہت زیادہ اثر لیتی ہے یعنی سٹے بازی وغیرہ اس کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے ذرع مبادلہ کے اپنے ذخائر کے اونچا نیچا ہونے کے ساتھ سیاسی استحکام کے ساتھ بین الاقوامی واقعات کے ساتھ ہر ایک چیز کرنسی کی ویلیو کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس معاملے کے اندر کرنسی کے ویلیو کو ایک مخصوص مقام کے اوپر رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے یہاں پر یہ دو باتیں یعنی ان دونوں چیزوں کو آپس میں یہ دونوں کے دونوں ماڈلز کو آپس میں اگر ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اصولاً یہ دونوں کے دونوں ایک ہی بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں پاکستانی معیشت کے لیے یہ سچویشن ایک ڈو اور ڈائی سچویشن بن چکی ہے ہر دوسرا ایکسپرٹ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کامنٹ کرنے کا تو وہ ایک ایمیننٹ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں ان کے نزدیک صرف ایک ہی سولوشن ہے اور وہ آئی ایم ایف کے پاس جاننے کا سولوشن آئی ایم ایف کا سولوشن بظاہر مفتاح صاحب کے سولوشن کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آتا ہے یعنی کہ مارکیٹ فورسز ہی کو صرف اور صرف تعین کرنا چاہیے مگر مصیبت یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز حالانکہ پچھلے تقریباً کم و بیش چار پانچ سال سے پاکستان کی معیشت میں مفتاح فارمولہ ہی چل رہا ہے یعنی مارکیٹ فورسز ہی روپیے کی ویلیو کے تعین کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی اور اس کے باوجود کسی قسم کی ویلیو اسٹیبل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ سارا کا سارا معاملہ اگر اس چیز کو ہم اپنے پیراڈائم سے ہٹا کر نہیں دیکھیں گے اس کو اپنی جڑ سے ہٹا کر نہیں دیکھیں گے یہ جو ایک مخصوص مانیٹری فریم ورک ہے جس کے اندر پاکستانی حکمران پاکستان کے فیصلہ ساز پاکستان کے انٹلیکچولس نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مغرب کی طرف سے دیے ہوئے سولوشن کے اندر ہی اپنے لیے ایک مخصوص لائے عمل اور ایک مخصوص جو ہے تو وے آؤٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موجود اکانومی ڈپینڈنٹ ہے امپورٹس کے اوپر جس وقت بھی پاکستان کی اکانومی تھوڑے سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور روپیے کی ویلیو گرنا شروع ہوتی ہے اس کے مقابلے میں تو پھر ہمارے پاس امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں اور نتیجہ تن ہمیں انفلیشن یا افراط زر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یہی انفلیشن جو ہے تو پھر اس کو قابو کرنے کے لیے دوسری طرف ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کی طرف سے سود کی شرح کو بڑھانے کی بات آنے شروع ہو جاتی ہے اینڈ حالانکہ اصل جو وجہ تھی وہ تو امپورٹس تھا مہنگی امپورٹس تھا اور وہ اس وجہ سے کہ روپیے کی قدر جو ہے تو گرنا شروع ہو گئی تھی جیسے ہی روپیے کی قدر گرنا شروع ہوتی ہے وہیں پر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا بڑھ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے ہماری امپورٹ ہماری ایکسپورٹس کی انڈسٹری ہماری ایکسپورٹس کی انڈسٹری سکسٹی فائیو پرسینٹ امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ہم اس وقت اپنے تیل کے لحاظ سے غلے کے لحاظ سے ادویات کے لحاظ سے ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم جو ہیں تو باہر سے چیزوں کو پاکستان کے اندر درآمد کریں 
تو یہاں پر ایک آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی کرنسی مسلسل گرتی رہے گی تو مہنگائی کی اصل وجہ یہ گرتی ہوئی ویلیو روپیہ کی ویلیو ہوگی نہ کہ جو ہے تو گردش کرنے والی اماؤنٹ آف کرنسی نتیجتاً پاکستان میں مسلمانوں کے سامنے ایک زبردست قسم کا مہنگائی کا طوفان موجود ہے ڈالر اور روپے کے ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنا یا اس کا کوئی تعین کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ایک دم سے تین سو بیس پر تین سو دو سو پچانوے پر دو سو نوے پر تین سو پانچ پر تین سو دس پر اوپر نیچے اس کی ویلیو کا ہونا روزانہ کی ایک ہیڈ لائن بن چکا ہے اور جو بھی ہمارے ہینڈلرس جو بھی ہمارے اکنامیکل افلاطون آتے ہیں ان سے یہ مسئلہ ہمیں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اور یہ دونوں کے دونوں ماڈلس بھلے جہاں پر کہ روپیہ کی ویلیو فکس کی جا رہی ہو یا اس کو مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑ دیے جائے یہ فیٹ یعنی کاغذی کرنسی کی مانیٹری ماڈل یا مانیٹری پالیسی کے اوپر کھڑے ہیں ہم جس وقت تک اس چیز کو جج نہیں کرتے ہم جس وقت تک اس چیز کو کوشچن نہیں کرتے جب تک ہم اس پورے کے پورے پلیٹ فارم کو ایک ری ویلویشن کے پروسیس سے نہیں گزارتے کہ یہ کیوں کر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس سولوشن کیا ہے ہم ان مسائل سے باہر نہیں نکل سکتے میں اس کے سامنے آپ کے سامنے اسلام کی طرف سے دیا گا مانیٹری فریم ورک رکھنا چاہتا ہوں اسلام جو کہ اللہ سبحان و تعالی جو خالق کل ہے علاقل شین علیم ہے جس کا علم جس کے وزڈم جس کی حکمت لامتنا ہی ہے انفینائٹ ہے اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے انسان کی کسی بھی کاوش کے ساتھ کسی بھی نالج کے ساتھ کسی بھی قسم کے ریسرچ کے ساتھ اسلام اس وہی کی بنیاد کے اوپر اپنا سولوشن دیتا ہے اسلام اپنا ایک اپنا مانیٹری فریم ورک دیتا ہے اور احکام شریعہ کے مطابق اسلام اپنی ریاست کو یعنی ریاست خلافت کو صرف اور صرف سونا اور چاندی کو بحثیت کرنسی لینے کا حکم دیتا ہے یعنی خلافت کے اندر جو بھی کرنسی ہوگی اس کا سونا اور چاندی ہونا یا سونا اور چاندی کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے فرض ہے اس میں آپشن نہیں اچھا سونا اور چاندی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی پیپر کرنسی کی اور پیپر کرنسی اپنے اندر خود اپنی ویلیو نہیں رکھتا انٹرنزک ویلیو نہیں رکھتا سونا اور چاندی نیچرل کماڈیٹیز ہونے کے ناطے اپنے اندر اپنی جو ہے تو ایکچوئل یا قدرتی قدر قدرتی ویلیو رکھتے ہیں اس لیے کسی معیشت کی اپنی طاقت ذرے مبادلہ کے ذخائر بیچ میں اسپیکولیشنز بیچ میں مختلف لوگوں کا انٹرفیئر کرنا فورن پاورز کا انٹرفیئر کرنا مختلف قسم کے واقعات وغیرہ کا ہونا یہ چیزیں اس کرنسی کی ویلیو کو اثر انداز نہیں کرتے ہیں اس کو افیکٹ نہیں کرتے ہیں اچھا اسی چیز کے اندر یعنی سونا اور چاندی کا بحثیت کرنسی اگر دنیا اڈاپٹ کر لیتی ہے تو اس میں تجارتی خسارے وغیرہ کی شکل میں ایک سیلف بیلنسنگ ایکٹ آٹو بیلنسنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے اندر جس وقت وہاں کی یعنی وہاں سے درآمدات اگر اس کی بڑھ جاتی ہیں یعنی وہاں سے سونے کا انخلا شروع ہو جاتا ہے اور لوکل اکانمی کے اندر سونے کی کم ہو جانے کی وجہ سے ایک پرائس ڈیفلیشن آتی ہے جس سے کہ آپ کے پاس پیداوار کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر آپ دوبارہ مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہی چیزیں پہلے سے زیادہ سستا بیچتے ہوئے دوبارہ اسی سونے کے لیول کو برقرار کر سکتے ہیں تو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے سسٹم کے اندر یہ آٹو کوریکشن کی گنجائش بذات خود موجود ہے قدرتاً موجود ہے 
اور جہاں پر قیمتیں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف کسی ایک مخصوص پروڈکٹ کا جو قدرتی عوامل ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے سپلائی ڈیمانڈ کی وجہ سے دیکھیں جیسے رمضان میں اگر کھجور کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس وقت کے لیے اگر اس کے پرائس میں فرق آتا ہے دس از سمتھنگ نیچرل مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام چیزوں کی قیمتوں میں چالیس چالیس پرسینٹ اضافہ ہو رہا ہو جیسے کہ اس وقت پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ کے مطابق چل رہا ہے کہ تمام کے تمام چیزیں یک مشت اکٹھی جو ہیں تو ان کی قیمتوں میں فرق آ رہا اسلام نے اپنے مختلف احکام میں جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے دیت کا کی رقم کو مختص کرنا ہے چوری کی حد کے لیے نصاب کا مقرر کرنا ہے کم سے کم رقم کا مختص کرنا ہے ذخیرہ اندوزی کے احکام کو سونے اور چاندی کے ساتھ منسلک کرنا ہے سونا اور چاندی کی ٹریڈ کے لیے ان کو پابند کرنا مخصوص احکام کے جو کہ دوسرے تمام کمیٹیز کے لیے ایکزسٹ نہیں کرتے یہ دراصل قرائن ہیں اس بات کے کہ اسلام کی کرنسی سونا اور چاندی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بحیثیت سونا بحیثیت کرنسی کے لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ سونا اور چاندی کا کرنسی ہونا اسلامی ریاست خلافت کے لیے فرض ہے اچھا اس کا ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج آپ دیکھیے اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دار اگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے صنعت لگانا چاہتا ہے ایک بزنس سیٹ اپ جو ہے تو وہ سامنے لانا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ روپیہ ڈالر ریٹ کیا ہوگا آج کیا ہے کل کیا ہے ہمیں ہفتے سے زیادہ پرائز کی کوٹیشن مل نہیں سکتی ہے ہم کہیں پر بھی جو ہے تو یعنی کہ مشینری میں نے امپورٹ کرنی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ دو مہینے بعد مجھے کتنا روپیہ چاہیے ہوگا تاکہ میں جو ہوں تو ایک ڈالرز کے اندر ملنے والی کماڈ ایک مشین کو یا ایک اکوپمنٹ کو میں خرید سکوں اگر میں روپیہ اور ڈالرز کے حوالے سے کسی ایک مخصوص ویلیو کا تعین نہیں کر سکتا ہوں میں خام مال کا تعین نہیں کر سکتا اگر میں روپیہ ڈالر کے حوالے سے ریٹ کو فکس نہیں کر سکتا میں یہ نہیں جان سکتا کہ میرے پاس اگین پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا پاکستان کے اندر انفلیشن کیا ہوگی پاکستان کے اندر ویج ایگریمنٹس وغیرہ کیا ہوں گے منیمم ویج جو ہے تو ہر سال بدل رہی ہوتی ہے ان تمام سچویشنس کے اندر کیوں کر کوئی سرمایہ کار حقیقی معاشی کار کر یہ ایک ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے پیسوں کو اپنے ایسٹس کو اپنے سرمایہ کو لگانے کی کوشش کرے گا وائی اس کے لیے زیادہ آسان یہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسٹ جس میں سٹور آف ویلیو کی گنجائش موجود ہو یعنی پلاٹ لے لیا جس کی فائلیں پھر آگے گھومتی رہتی ہیں گاڑی لے لی کچھ اس قسم کا ایسٹ لے لیا جس میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ چلو یہ پڑی ہوئی ہے خود بخود اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد بیچوں گا تو مجھے میری قیمت ریکور ہو جائے کیونکہ اگر وہ جو ہے تو ایک ایکچوئل انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک ایکچوئل سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ نہ تو انفلیشن کا پتہ ہے نہ نہ روپی اور ڈالر کے ریٹ کا پتہ ہے نہ انٹرسٹ ریٹ کا پتہ ہے نہ تنخواہوں کا پتہ ہے نہ خام مال کا پتہ ہے کب امپورٹ ہوگی کب نہیں ہوگی کب رک جائے گی کون سی پابندی ہوگی کون سی نہیں ہوگی کرنسی کا استحکام کسی بھی لانگ ٹرم پلاننگ کی سب سے بنیادی شرط ہے اور اسلام کی کرنسی شریعت کی کرنسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہی کے مطابق جو کرنسی ہے یعنی سونا اور چاندی آپ کو یہ استحکام گارنٹی کرتی ہے کہ سونا اور چاندی چونکہ اپنی ویلیو رکھتے ہیں اندازہ کیجئے کہ جو ویلیو آپ آج 
उसमें फिक्स करेंगे वो साल बाद दो साल बाद दस साल बाद बीस साल बाद सौ साल बाद रिकवरेबल है आज लोग रुपये की गिरती हुई कदर की वजह से किसी को कर्ज नहीं देना चाहते क्योंकि आज अगर मैं किसी को लाख रुपए देता हूं खतरा यह है कि साल बाद ये लाख रुपए अपनी 50 परसेंट वैल्यू खो चुका होगा जिस रियासत जिस मीशत के अंदर कर्ज देने का मामला इस हद तक सुकड़ चुका हो रुक चुका हो इकोनॉमी कैसे चलेगी पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस्लाम को बहसीत एक आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंट किया जाए वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि अल्लाह सुबहान तला की नाजल करदा वही को इम्प्लीमेंट किया जाए और यह सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम मगरब की तरफ से इम्पोर्टेड सोल्यूशन वो भले सियासत के हों वो भले हमारी फॉरन पॉलिसी के हों या हमारी मीशत के हों उनको रिजेक्ट करना होगा और उसके मुकाबले में हमें अल्लाह सुबहान तला के नाजल करदा सोल्यूशन को अडॉप्ट करना होगा और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक हुक्म एक हुक्म करेंसी के हवाले से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको किस तरीके से वो हैंडल करेगा उसको किस तरीके से सॉल्व करेगा रखा जा रहा है अल्लाह सुबहान कुरान में फरमाते हैं हाउजबिल्लिन शैतान रजीम वमा यस्तबिलमा वलबसर वजीन आमन वामिलहात वलामसीकरून और बराबर नहीं हो सकते अंधे और आंखों वाले और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और वो जो बदकार हैं बहुत ही कम हैं जो कि तुम सबक हासिल करते हो बेशक वही पर चलना ही आंखों का करीना है और वही का इनकार अंधापन है वाहरदान अलहमदिल्लामीन वसला रसूल करीम अल्लाम वरम्ह वर्क बहुत शुक्रिया अकमल साहब तो अकमल साहब ने जिस तरह से करेंसी के हवाले से एक बड़ी जाम बात रखी और हमें बताया कि इस्लाम इस मसले का क्या हाल पेश करता है अब मैं इन शो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेमिनार है जो कि सेकेंड टॉपिक मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान का जो फिजिकल क्राइसिस है उसके हवाले से और उसके हल के हवाले से इससे पहले कि मैं स्पीच की तरफ जाऊँ हमने इस टॉपिक के ऊपर भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर की हुई है तो हम पहले वो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे तो जी सेकंड डॉक्यूमेंट्री देखते हैं यके बाद दीगरे पाकिस्तानी हुकूमतों ने मालियाती खसारे के चैलेंज का मुसलसल सामना किया है जिसका मतलब है कि रियासत के पास आवाम पर खर्च करने के लिए वसाइल की मुसलसल कमी रही है पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया मुल्क में सरमायादाराना मुआशी मॉडल को नाफिज करती है सरमायादाराना मुआशी निज़ाम मलकियत की आज़ादी में यकीन रखता है और इसका ख्याल है कि मुल्क के मुआशी वसाइल निजी शोबे के कंट्रोल में होने चाहिए और हकूमत को निजी शोबे के मजबूत रेगुलेटर के तौर पर काम करने के अलावा मीशत को चलाने में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए मुआशी इंतज़ाम के हवाले से ये नुक़ नज़र रियासत को मुल्क के वसाइल पर बरह रास्त कंट्रोल से महरूम कर देता है क्योंकि मुल्क के वसाइल निजी शोबे की मलकियत में होते हैं रियासत के अखराजा के लिए आमदनी पैदा करने के लिए रियासत निजी शोबे पर टैक्स लगाने और सूद पर मबनी कर्जों के जरिए मालियाती खसारे को पूरा करने पर इहसार करती है 
سود پر مبنی قرضے معیشت پر بوجھ ہیں خاص طور پر جب ان کا استعمال ریاست کے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے کیا جاتا ہے جیسے جیسے قرض پر سود جمع ہوتا رہتا ہے ریاست کے پاس اس سود کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ مزید ٹیکس لگائے جائیں یا مزید سود پر مبنی قرض لیے جائیں نتیجتاً ریاست ایک دائمی اور شیطانی مالیاتی بحران میں جکڑی جاتی ہے جیسے آج پاکستان کی ریاست کا حال ہے یوں سرمایہ دارانہ معاشی نظام ایک غریب اور وسائل کی کمی کی شکار ریاست اور ایک امیر نجی شعبے کے مسائل کو جنم دیتا ہے اسلام معاشی انتظام کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے اسلام معیشت کے وسائل کا مکمل کنٹرول نجی شعبے کو نہیں دیتا اسلام ملک کے وسائل کو تین مختلف ملکیتوں میں تقسیم کرتا ہے عوامی نجی اور ریاستی ملکیت ریاست عوامی اور ریاستی ملکیت کے تحت وسائل کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ نجی شعبہ نجی ملکیت کے وسائل کو کنٹرول کرتا ہے اسلام ریاست کو نجی ملکیت پر ٹیکس لگانے کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن خلیفہ نجی شعبے سے صرف شرعی ٹیکس وصول کر سکتا ہے اسلام میں خلیفہ کے پاس نجی ملکیت پر ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اس ٹیکس کے لیے شرعی دلیل پیش کرے اسلام ریاستی اور نجی شعبے دونوں کے لیے ہر قسم کی سود پر مبنی فائنانسنگ کو حرام قرار دیتا ہے اسلام میں سود پر مبنی لین دین یا سود پر مبنی مالیاتی پروڈکٹس اور پالیسیوں کی ممانعت ہے اسلام میں ریاست امیر ہے عوامی املاک سے حاصل ہونے والی دولت جیسے تیل گیس اور مادنی وسائل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی ریاست کے خزانے میں جاتی ہے مزید برآں ریاست کثیر سرمایہ والی صنعتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بھی مالک ہوتی ہے ریاست نجی شعبے سے اکٹھے ہونے والی شرعی محصولات پر بھی اختیار رکھتی ہے جیسے اشر خراج اور زکوٰۃ وغیرہ اسلام کے معاشی نظام میں ریاست کی آمدنی بڑے پیمانے پر سود کی ادائیگیوں میں ضائع نہیں ہوتی جیسے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے یوں ریاست کے پاس عوام پر خرچ کرنے کے لیے کافی وسائل موجود ہوتے ہیں خلافت معیشت سے متعلق شرعی احکام کا نفاذ کرے گی اور مسلم سرزمینوں کی وسیع اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھائے گی نجی شعبے پر کم ٹیکس کی پالیسی کے ساتھ ساتھ ایک امیر ریاست وسیع پیمانے پر معاشی خوشحالی لائے گی جیسا کہ تاریخی طور پر تھا جب اسلام کے معاشی نظام کے نفاذ نے برے صغیر کو اسلامی حکمرانی کے تحت دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک بنا دیا جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو ایک فسکل کرائسز ہے یہ کس قدر خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے تو اسی ٹاپک کے حوالے سے یعنی پاکستان فسکل کرائسس اینڈ اٹ سولوشن اس کے حوالے سے عمران یوسف زئی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ بھی اپنے ویو پوائنٹ کا اظہار کریں خیالات کا اظہار کریں تو اوور ٹو یو عمران جی بہت شکریہ جنید نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بات حوض اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی اکانمی کے دو میجر کرائسس ہیں 
एक एक्सटर्नल फ्रंट पे है जो बेसिकली डॉलर क्राइसिस है डॉलर की शॉर्टेज है और इस क्राइसिस के ऊपर डॉक्टर अकमल ने तफसील से रोशनी डाली और उसका एक पैराडाइम शिफ्ट सोल्यूशन आपके सामने पेश किया जो दूसरा क्राइसिस है वो इंटरनल फ्रंट पे है जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं और आसान जुबान में इसका मतलब यह है कि हमारे एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है इस साल के बजट के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर साढ़े चौदह हजार अरब हैं जबकि हमारे रेवेन्यूज जो इफाक के पास बचेंगे वो कोई साढ़े सात हजार अरब है तो हमें तकरीबन साढ़े सात हजार अरब रुपयों का खसारा है नहीं है पैसे हमारे पास अब हमें कहीं से फाइनेंस करना है जो कि सूदी कर्जे होते हैं यह है वो क्राइसिस और यह हमारे जीडीपी का साढ़े छह फीसद है लेकिन सवाल यह है कि हमारी रियासत इतनी गरीब क्यों है वो अपने घर के खर्चे पूरे क्यों नहीं कर सकती आखिर हमें क्यों गन्स और बटर की डिबेट में जाना पड़ता है और अब तो इंटरेस्ट पेमेंट इतनी है साढ़े सात हजार जिसके बाद तो कोई और मेजर हेड कवर ही नहीं हो सकता जब ये डिस्कशन पाकिस्तान में आप टेलीविजन पे देखते हैं जब आप टेक्नोक्रेट्स को सुनते हैं इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं आपको चंद एक आंसर्स मिलते हैं वो क्या आंसर्स हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते इनइक्विटेबल टैक्स है अनफेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम टैक्स दे रहा है रिटेल सेक्टर बहुत कम टैक्स दे रहा है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टैक्स दे रहा है रियल स्टेट 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 जो सेक्टर है जितनी उसमें रकम है जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट है उसके लिहाज से प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहा टैक्स अक्रॉस द बोर्ड नहीं है एफबीआर को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है एफबीआर करप्ट है एटसेट्रा एटसेट्रा आपको ये आर्गूमेंट्स मिलते हैं क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम है तो हम पूरे नहीं कर सकते दैट्स द रीजन सो बेसिकली आर्गूमेंट ये है कि हु शुड बी टैक्सड हाउ मच एंड वट शुड बी द मैकेनिज्म टू कलेक्ट सारी डिस्कशन इसके गिर्द घूम रही है एंड पर्सनली आई डोंट एग्री विद दिस एनालिसिस ये सब फंडामेंटली टेक्टिकल और ऑपरेशनल डिस्कशन है इसमें स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव मिसिंग है कैसे क्या सिर्फ हमारी रियासत गरीब है पहला तो ये मैं सवाल आपसे रखता हूं सिर्फ हमारी रियासत गरीब है सिर्फ हम ही कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं या बाकी जगहों पे भी यही हाल है पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो जो पाकिस्तान का है वो सेवेंटी परसेंट और आईएमएफ के मुताबिक इस वक्त जो सारी एडवांस इकोनॉमीज हैं उनका एवरेज रेशो 112 परसेंट है इसका मतलब तो यह है कि तो हर जगह का मामला है यू सी दिस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर ये सारी स्टेट्स गरीब हैं और अपने एक्सपेंडिचर को सूदी कर्जों से फाइनेंस कर रही हैं क्यों क्यों बाजार मुल्कों में खुशहाली है बाजार हमें तरक्की नजर आती है तो रियासतें गरीब क्यों हैं यानी सिर्फ हम नहीं हैं ये साम रियासतें गरीब हैं अगर आप इसका स्ट्रेटेजिक एंगल देखेंगे जो अभी मैं आगे इंशाला डिस्कस करूंगा वो हमारी जो रूलिंग लीड है जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उनकी नजर में वो नॉन नेगोशिएबल है वो उस पर डिस्कस करने को तैयार नहीं है इट्स सिंपली नॉट अप फॉर डिबेट उनके लिए अनक्वेश्चनेबल है इसलिए उनकी डिस्कशन इसी पे घूम रही जिस पे वो कर रहे हैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या है स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है और वो है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है ये है वो फंडामेंटल डिस्कशन जिस पे अभी मैं आपसे आपके सामने इंशाला बात करना चाह रहा हूं 
वेस्ट की नजर में वेस्ट का इकोनॉमिक परस्पेक्टिव यह है स्टेट के लिए कि प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बेसिकली तरक्की लेकर आता है प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेस होने चाहिए रियासत मिनिमल इंटरवेंशन की बुनियाद पर कंड्यूसिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करती तकरीबन तमाम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आप उठाएं वो प्राइवेट एंटिटीज के पास होते हैं और मार्केट मैकेनिज्म वसाइल की तकसीम करता है रियासत ठीक है रियासत रेगुलेटरी पॉइंट करती है जो थ्योरेटिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंपटीशन को इंश्योर करती है और पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करती है यह है वेस्टर्न परस्पेक्टिव सब कुछ कहाँ होगा सब कुछ होगा प्राइवेट सेक्टर के पास और स्टेट एज ए रेगुलेटर एक्ट करती है अच्छा अब इससे हुआ क्या इससे हुआ यह कि हमारे जो सारे मेजर रिसोर्सेज हैं और उनका जो रेवेन्यू है वो चंद प्राइवेट कंपनीज के पास चला गया आप पावर सेक्टर उठाएं आईपीपीज उठा लें ऑयल एक्सट्रक्शन उठा लें ट्रांसमिशन उठा लें मार्केटिंग रिफाइनरीज डिस्ट्रीब्यूशन टेलीकॉम ब्रॉडबैंड रेलवेज रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फर्टिलाइजर सीमेंट शुगर मिल फाइनेंशियल मार्केट्स ये हर सेक्टर में जाए 80 टू 90 परसेंट मार्केट शेयर 10 से 20 कंपनियों के पास और मैं आपको वैसे यूएस की एक एग्जांपल आप देख ले एक नजर सिर्फ एप्पल माइक्रोसॉफ्ट अल्फाबेट जो गूगल है एमेजोन एनवीडिया ये ये चार पांच कंपनियां 8 ट्रिलियन डॉलर की हैं अगर पाकिस्तान का पावर सेक्टर उठा लें पाकिस्तान ने पिछले साल एक सौ बिलियन यूनिट बिजली पाकिस्तान में कंज्यूम हुई जिसका रेवेन्यू ओवर थ्री ट्रिलियन रुपीस है और प्राइमरीली ये प्राइवेट सेक्टर के पास है इसका एक मेजर पोर्शन इसका सारा रेवेन्यू किसके पास जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है चंद कंपनीज के पास इसका प्रॉफिट किसके पास जा रहा है चंद कंपनीज के पास स्टेट कहां से कमाती है फिर जब सारी मेजर रिसोर्सेज प्राइवेट एंटिटीज के पास है तो वेस्टर्न व्यू क्या है स्टेट कहां से कमाएगी स्टेट टैक्स लगाएगी लेट द प्राइवेट सेक्टर रन द इकोनॉमी एंड वी विल टैक्स दैम कॉर्पोरेट टैक्स सुपर टैक्स कस्टम एक्साइज इनकम टैक्स विद होल्डिंग सरचार्जेस सेस सर्विस टैक्स प्रोफेशनल टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा अब नेचुरल टैक्स तो एक छोटा परसेंट होगा ना प्रॉफिट का सारा तो नहीं हो सकता रेवेन्यू का एक बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा सारा तो नहीं हो सकता और टैक्स आप कलेक्ट कैसे करेंगे मैं अपनी खून पसीने की कमाई सरकार को क्यों दूं? वो मुझसे 30 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट कारपोरेट टैक्स चार्ज कर रही है मैं सौ रुपए कमाऊं तीस आपको क्यों दूं? मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है कि मैं टैक्स ना दूं, टैक्स बचाऊं मैं कंसल्टेंट हायर करूंगा देखिए मेरे घर डाकू आता है वो गन उठाता है मुझसे पैसे छीनता है तो मैं या तो मजबूर हो जाऊंगा देने पर या फिर मुझे गन मिलेगी मैंने उसका बेजोड़ा देना है दैट्स ए नेचुरल थिंग सरकार कहती है मैं आप मुझे अपने पैसे दो तो मैं क्या करूंगा मैं प्रोटेस्ट करूंगा मैं स्ट्राइक करूंगा मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा मैं लॉबिंग करूंगा मैं पॉलिटिकल डोनेशन दूंगा मैं डेमोक्रेटिक जो मिनिस्टर्स हैं उन, उनको उनको विन करने की कोशिश करूंगा इलीट कैप्चर की कोशिश करूंगा रेगुलेटरी कैप्चर की कोशिश करूंगा मतलब मैं तो नहीं दूंगा ना एंड दैट्स नेचुरल दैट्स नेचुरल मैं ये नहीं कि मैं बुरा बंदा हूं हम पाकिस्तानी बुरे बंदे हैं हम टैक्स नहीं दे रहे पूरी दुनिया में ऐसा ही है सारे दुनिया हम तो अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म पे खड़े हैं इस वक्त टैक्स रोकने के लिए 
باقی ورلڈ جو ہے جو اپنے آپ کو ایڈوانس ورلڈ کہتا ہے وہ تو بڑی سوفسٹیکیشن پہ پہنچ چکا ہوا ہے ٹیکس بچانے کے چکروں میں ابھی ریپبلکن کی ڈیموکریٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے ڈیٹ سیلنگ کے اوپر اس میں ریپبلکن نے جو ریکوائرمنٹ رکھوائی اور ان سے منظور کروائے وہ یہ کہ یہ جو ٹیکس کے جو لوپ ہولز ہیں ٹیکس سسٹم کے اندر اس کی امپروومنٹ کے لیے فنڈنگ آپ نہیں کریں گے تاکہ ہم یہاں ٹیکس چوری کرتے رہیں یہ یہ امریکہ میں ہو رہا ہے سو دا ورلڈ از مور سوفیسٹیکیٹڈ دس ایریا ہم تو ذرا را فارم میں ہمیں تو لگتا ہے ریٹیل سیکٹر نہیں مان رہا ہم انہیں کہہ رہے ہیں تین ہزار روپے ٹیکس دیں بل کے اندر وہ نہیں مان رہا تو نمبر ون دیر از اے نیچرل ڈیفیکلٹی کہ اسٹیٹ ٹیکس کلیکٹ نہ کر سکے یہ ایک نیچرلی مسئلہ ہے دوسرا ڈیموکریسی میں ایلیٹ گروپس خود رول کرتے ہیں وہ انفیکٹ سبسڈائز کرتے ہیں رچ کو تھرڈ اسٹیٹ کی مورل اتارٹی کیا ہے کیا اتارٹی ہے اسٹیٹ کے پاس مورل اتارٹی وائی شوڈ آئی پے ٹو چور ڈاکو دس از اے کامن آرگومنٹ اسٹیٹ کی مورل اتارٹی کولیپس ہو چکی ہوئی ہے عملن ہوگا کیا آپ ٹیکس جمع کرنا بہت مشکل کام ہو جائے گا آپ کے لیے کوئی بھی آپ کو خون پسینے کی کمائی آرام سے نہیں دے گا وہ آخری حد تک جائے گا اور یہی ہو رہا تھا یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا ہم نے بڑے ریفارم والے دیکھ لیے جو دو ہزار گیارہ بارہ میں کہتے تھے میں دس ارب جمع دس ہزار ارب جمع کر کے دکھاؤں گا ہم ریسٹرکچر کر دوں گا سب کچھ میں ایف بی آر کو اپڈیٹ کر دوں گا کیا کیا ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہوا جو پہلے سے دے رہے تھے مجبوری میں انہی کو اور نہ چھوڑ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے نا اچھا اب دیکھیں نیچرل پوائنٹ پہ آئیں اگر ہم ٹیکس نہیں جمع کر پائیں گے تو پھر کیا کریں گے واٹس دا آپشن خرچے تو ہیں خرچے تو ہیں اب کیا کریں وی آر فورس ٹو ریزورٹ ٹو ڈیٹ ہم قرضے لینے پڑیں ہمیں سودی قرضے لینا مجبوری ہے ابھی آپ دیکھیں یہ پورا ویسٹرن کنسیپشن آف اکانومی جس میں پرائیویٹ سیکٹر سب کو چلا رہا ہے میں اس کو ٹیکس کروں گا ٹیکس لینا مشکل کام ہے تو آخر میں کیا ہو رہا ہے ڈیفیسٹ اور اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے مجھے سودی قرضے لینے پڑتے ہیں یہاں سے ایک اگلا کرٹیکل آرگومنٹ جنریٹ ہو رہا ہے میں قرض لے کے سوربیلا ڈیم بناؤں نا شاید کما کے واپس بھی کر دوں گا میں قرض لے کے منگلا ڈیم بناؤں میں ڈیم بنا کے شاید کما کے واپس بھی کر دوں انٹرسٹ بھی شاید دے دوں یہاں ہم قرضے کس لیے لے رہے ہیں گھر کی روٹی کے لیے گھر کے بجلی کے بل کے لیے اسٹیٹ کس لیے قرض لے رہی ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو فائنانس کرنے کے لیے وچ از نان پروڈکٹیو یہ کوئی پروجیکٹ فائنینسنگ نہیں ہے یہ کوئی منگلا تربیلا نیلم جیلم نہیں بنا رہے ہم اس سے جسے ہم کمائیں گے بعد میں سو so واپس کیسے کریں گے اس قرضے کو آپ قرض لے کر تنخواہیں دے رہے ہیں واپس کیسے کریں گے ہم تو کچھ جنریٹ نہیں کر رہے یہ قرضے واپس کیسے ہوں گے سود کیسے ادا ہوگا یہ ہے وہ ڈیٹ ٹریپ جس میں ہر ملک پسا ہوا ہے یہ وہ دلدل ہے جس میں آپ نے ایک دن ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم انفارچونیٹلی ان پاکستان دیٹ ٹائم ہیز ارائیوڈ انفارچونیٹلی ہم اس سال وفاق کے پاس جو پیسے بچ رہے ہیں نا جو ریونیوز بچے گا وہ سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ بلین ہے اس میں سے سیون تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ بلین ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں لیٹ دس فیکٹ سنک ان لیٹ دس فیکٹ سنک ان سات ہزار پانچ سو ارب کا وفاق کا ریونیو بچے گا اس میں سے سات ہزار تین سو ہم انٹرسٹ دیں گے انٹرسٹ از اے بگ بگ ڈریگ آن آور اکانومی یہ ہے فنڈامنٹل 
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है स्ट्रेटेजिक इशू रियासतें क्यों गरीब हैं और एक प्राइवेट सेक्टर का एक एक तबका सुपर रिच क्यों है यह है वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम जो इससे जनरेट हो रहा है वर्ल्ड ओवर अब आते हैं इस्लाम का अल्टरनेट विजन मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा एफबीआर कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे किस रेट से टैक्स लेंगे ये ये ऑपरेशनल बातें इस पे इस पे बाद में बात हो सकती है पहले हम डिस्कस करते हैं इस्लाम इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रक्चर करता है इस्लाम में क्यों फिजिकल डेफिसिट एराइज ही नहीं होता इस्लाम में गन्स और बटर की डिबेट क्यों मौजूद नहीं रही पूरी तारीख में एंड रिमेंबर लेट मी क्लैरिफाई इस्लाम इज नॉट सोशलिज्म हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं नो no. हम सोशलिस्ट नहीं है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ऐसा सच एग्जिस्ट नहीं करता सोशलिज्म के अंदर इस्लाम का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है विच इज नाइदर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड नॉर सोशलिज्म इस्लाम में देखें इस्लाम इकोनॉमी में तीन तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो दौलत है जो प्रॉपर्टीज हैं जो एसेट्स हैं वो तीन तरह के हैं पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट प्रॉपर्टी तीन पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी को स्टेट चलाती है प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होती है प्राइवेट एंटिटीज के पास होती है लेट मी एक्सप्लेन मैं तीनों के डिटेल में डिस्कस करता हूं लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास है और पब्लिक प्रॉपर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी सरकार चला रही है इसको ओके okay, है क्या चीज ये और इस डिस्ट्रीब्यूशन से दौलत को तीन तरह से कैटेगराइज करने से रियासत और आवाम क्यों खुशहाल होती है इससे इस्लाम अपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है इस्लाम कैसे अवॉइड करता है फिजिकल डेफिसिट को इस्लाम में रेवेन्यूज क्यों इनफ होते हैं तमाम एक्सपेंडिचर के लिए ये इंशाल्लाह आप डिस्कस करते हैं आई विल स्टार्ट विद पब्लिक प्रॉपर्टी पहले वॉट इज दिस पब्लिक प्रॉपर्टी क्या चीज है अवामी मलकियत क्या है यह रसुल्लाम ने फरमाया इस तरह एक और वाक्य में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक जमीन का प्लॉट अलॉट किया और बाद में जब पता चला कि उसमें नमक की कान है तो आपने वापस ले ली और इससे कुछ अहकाम अखज होते हैं और अहकाम यह है कि वो प्रॉपर्टी जो किसी एक फर्द या चंद अफराद को देने से तमाम सोसाइटी उससे महरूम हो जाएगी वो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज है और इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज शामिल हैं एंड वट डज दैट मीन इसका मतलब है वाटर रिजर्वाइर्स ज्वाइंट प्रॉपर्टी है प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती पावर सेक्टर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जिसके अंदर डिटेल में उसकी पूरी सप्लाई चेन आप जेन में रखें ऑयल एंड गैस का सेक्टर है मिनरल का सेक्टर है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है मोटरवेज है रेलवे है ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब शरण ज्वाइंट प्रॉपर्टी है नो वन कैन प्राइवेटाइज इट किसी हुकूमत को यह हक नहीं कि उसको प्राइवेटाइज करे इस सेक्टर के ह्यूज रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के खजाने में जाएंगे जो कि आवाम पे खर्च होंगे 
آپ صرف اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا اس وقت جو بجلی کا جو بل بنتا ہے سالانہ وہ اوور تھری ٹریلین روپیز ہے آئل سیکٹر جو ایکسٹریکشن ریفائنری ٹرانسپورٹیشن مارکیٹنگ کمپنیز پھر ایل پی جی کمپنیز گیس کی جو سپلائی چین ایس این جی پی ایل ایس ایس جی پی ایل او جی ڈی سی آر ایل این جی کا سارا سٹرکچر جو ہے جو ماری گیس مول کمپنی یہ منرلز کول تر کا جو پورا ریزرو ہے موٹر ویز ریلوے ٹیلی کام انٹرنیٹ بیک بون امیجن کہ جب اس کے ریونیوز ریاست کے خزانے میں جائیں گے تو ریاست کتنی خوشحال ہوگی ریاست اس طرح کی غریب نہیں ہوگی جو آج سچویشن ہے اس ریاست کے پاس اتنے ہیوج ریسورسز ہوگی جو کنٹرول کرے گی کیسے میسیو ٹیکسیشن کی کیا ضرورت ہوگا ہے آخر اور یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم پروفٹ کی بات کرتے ہیں وی ڈونٹ مین پروفٹ آفٹر ٹیکس جس طرح ہمارے اکاؤنٹنٹ ڈسکس کرتے ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی یہ پروفٹ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے یہ ہماری پہلی پراپرٹی جوائنٹ پراپرٹی پبلک پراپرٹی جس کو ریاست مینیج کرے گی اس کا ریونیو اور پروفٹ ریاست کے خزانے میں جائے گا جو ٹریلینز آف روپیز ہوگا انشاءاللہ دوسرا سیکٹر اور وہ ہے سٹیٹ پراپرٹی یہ اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں اس میں بیت المال کا وہ ہیڈ اور فنڈ شامل ہیں جو خلیفہ کے ڈسپوزیبل پر ہیں ڈسپوزل پر ہیں اس میں ریاست کا پورا جو سٹرکچر ہے انفراسٹرکچر بلڈنگز ریاست کے سارے ایسٹس یہ سب شامل ہیں ریاستی زمینیں ریاستی مشینری تمام ڈانچہ یہ سب ہے لیکن ایک اور بہت اہم چیز ہے اس سٹیٹ پراپرٹی میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اور وہ میں آپ کو سب سے پہلے اس کرنٹ سسٹم کا فائنینسنگ ماڈل اور اسلام کا فائنینسنگ ماڈل ڈسکس کر کے ہی ایکسپلین کروں گا اس کرنٹ سسٹم میں اگر آپ آج کی اکانمی کو دیکھیں ریمبر وی آر ڈسکسنگ اسٹیٹ پراپرٹی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کرنٹ سسٹم میں کیپٹل کیسے موو ہوتا ہے جو پیسہ ہے یہ کیسے جاتا ہے بزنسز میں میرے اور آپ کے عوام کے جو ڈپازٹس ہیں سینٹرل بینک کے پاس جو کرنسی ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں جو بانڈ مارک بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے یہ سارا پیسہ بینک کو اسٹاک ایکسچینج اور کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے جمع ہو کر پول ہو کر بزنسز میں انویسٹ ہوتا ہے بزنسز کو قرض دے کر بزنسز کے بانڈز خرید کر یا بزنسز میں ایز اے اکوٹی شیئرز کی شکل میں انویسٹ ہوتا ہے یہ ہے اس کرنٹ سسٹم کے اندر کیپٹل کی موومنٹ اور ہر کاروبار جو ہے وہ بزنس کے لیے کچھ اکوٹی یعنی اونرشپ انٹرسٹ ہوتا ہے اور کچھ قرضے میں لا کر اپنا بزنس چلاتے ہیں فار ایگزامپل ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے جب ہم پیک پہ تھی کون اکنامک گروتھ پیک پہ تھی تو ہمارے بینکوں نے ایک ہزار ارب روپے بزنسز کو قرض دیا ہوا تھا بینکوں کے پاس کہاں سے آیا اسٹیٹ بینک سے یا ہمارے پیسے کووڈ کے اندر اسٹیٹ بینک نے پانچ سو ارب روپوں کے قرضے دیے بزنسز کو اس طرح جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے جہاں پہ لوگ کمپنیوں کی ملکیت کا شیئر خریدتے ہیں اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 15.7 بلین ڈالر ہے یعنی سات ہزار سات سو ارب روپے اتنا پیسہ عوام کا کمپنیوں میں بطور اونرشپ انویسٹمنٹ ہوا ہوا ہے اس میکینزم کے ذریعے عوام کا پیسہ شفٹ ہو رہا ہے بزنسز کے پاس یہ ہے ویسٹ کا میکینزم اسلام میں کیپٹل کو موو کرنے کا پیسے کو بزنس میں انویسٹ کرنے کا یہ میکینزم نہیں ہے اسلام میں نہ بینک ہے نہ کیپٹل مارکیٹس ہیں 
और ना स्टॉक एक्सचेंज है क्यों भाई क्योंकि ना हम इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियट अलाउ करते हैं ये जो बैंक्स हैं ना ही हम जॉइंट स्टॉक लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर इस्लाम में होते हैं जिसमें हजारों लोग शेयर होल्डर बनते हैं इस्लाम में ये भी एग्जिस्ट नहीं करता सो अमलन बैंक्स नहीं है कैपिटल मार्केट्स नहीं है स्टॉक एक्सचेंज नहीं है क्योंकि ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर है इस्लाम के पार्टनरशिप के तमाम बेशुमार अहकाम को कदम कदम पर वायलेट करते हैं अब इस्लाम में फिर कैपिटल पैसा बिजनेस में कैसे जाएगा बड़ी रेडिकल बात हो रही है कि ना बैंक है ना स्टॉक एक्सचेंज है और ना कैपिटल मार्केट्स हैं इस्लाम में एक तो हमारे सोशल स्ट्रक्चर जो है नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग है और हमारे पास वेस्ट की तरह इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करती इसलिए नंबर वन सोशल नेटवर्क के जरिए इक्विटी बेस्ड पार्टनरशिप्स से पैसा आवाम का पैसा बिजनेस में ट्रांसफर होता है आवाम का पैसा पूल होके बिजनेस में जाता है तो यानी बरास्त रिलेशनशिप है लोगों का आपस में और उसके जरिए पैसा बिजनेस में ट्रांसफर होता है लेकिन यहां से आपको एक चीज जरूर नजर आएगी कि इस तरह आप कितना पैसा जमा कर लेंगे दो करोड़ दस करोड़ पचास करोड़ अरब रुपए दो अरब दस अरब कितना जमा करेंगे सोशल नेटवर्क के जरिए एक लिमिट आ जाएगी मिसाल के तौर पर ओजीडीसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट का ऑपरेशन बिलियन डॉलर की है यह पैसे कहां से जमा होंगे ये कोई पांच सौ अरब रुपए हैं कहां से जमा होंगे नेस्ले एट फोर्टी बिलियन की है एट फोर्टी मिलियन डॉलर की है मारी गैस कंपनी सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर की है पाकिस्तान टोबैको सिक्स फिफ्टी मिलियन डॉलर की है एंड इसी तरह लकी सेमेंट है फोर नाइनटी फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर की है ये दो दो सौ चार सौ छह सौ आठ सौ हजार अरब दो हजार अरब कहां से जमा होगा नहीं जमा हो सकता एक्चुअली नहीं हो पाएगा तो फिर ऐसी कंपनियां कौन छलाएगा कौन बनाएगा कैसे चलेंगी नेचुरली कंपल्सरिली स्टेट ही हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स चलाएगी डिफेंस इंडस्ट्री को चलाएगी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स चलाएगी एयरलाइंस स्टेट को ही फाइनेंस करने पड़ेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्टेट को ही फाइनेंस करनी पड़ेगी रिफाइनरी स्टेट को फाइनेंस करनी पड़ेगी स्टील मिल स्टेट को फाइनेंस करनी पड़ेगी सीमेंट इंडस्ट्री स्टेट को फाइनेंस करनी पड़ेगी शुगर मिल घी एंड ऑयल मिल इसमें स्टेट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ओके I'm not saying कि कोई प्राइवेट एंटिटी कर नहीं सकता यह शराब का हुक्म बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंडिविजुअल सीमेंट कंपनी नहीं बना सकता बना सकता इफ यू हैव द मनी यू कैन नो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है ओन कर सकता है लेकिन अमलन जो पूरा फाइनेंसिंग मॉडल कैपिटलिज्म का है जिसमें हम शेयर बेस्ड पैसे जमा करते हैं या फिर हम बैंकों के जरिए फाइनेंस करते हैं जब वो एबसेंट होगा तो ब्रॉडली ब्रॉडली ये स्टेट के पास ही होगा स्टेट की मेजर प्लेयर होगी इसमें अब इस पूरे सेक्टर का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स हैं वो स्टेट के पास जाएंगे ये है स्टेट प्रॉपर्टी का तीसरा टाइप तो खलीफा के पास जो पैसा है जो जो रियासत में बैतलमाल में है जो इसके साथ साथ जो स्टेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसके पास एसेट्स हैं और ये जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है यह सब स्टेट प्रॉपर्टी में चला जाएगा ये दूसरी प्रॉपर्टी है तो पहले हमने जॉइंट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की दूसरी स्टेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर यस प्राइवेट सेक्टर बड़ा वाइब्रेंट होता है लाखों रिटेलर्स हैं सर्विस सेक्टर मौजूद है मैन्युफैक्चरिंग है एग्रीकल्चर है लाइफ स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स है रिटेल लेदर है मीडिया है यानी हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है और होगा अब यहां से स्टेट रेवेन्यू कैसे लेगी बात पर चली गई टैक्स पे स्टेट उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी 
لیکن اسلام میں نہ کارپوریٹ ٹیکس ہے نہ انکم ٹیکس ہے نہ جی ایس ٹی ہے نہ لوکل تاجر کے لیے کسٹم ڈیوٹی ہے نہ ایکسائز ہے اور اسلام صرف اس ٹیکس کی اجازت دیتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی اب افیکٹلی چیک کریں بزنس کے اوپر کیا ٹیکس ہے ایک جو اسٹاک ہے جو اسپیشلی ریٹیلرز ہیں یا جس کے پاس مینوفیکچررز ہیں اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ ہے ایگریکلچر کمپنیز جو ہوں گی ایگریکلچر پروڈیوس کے اوپر اوشر ہے فائیو ٹو ٹین پرسینٹ فائیو آر ٹین پرسینٹ زمین پہ خراج ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر لائف اسٹاک پر زکوٰۃ ہے انفرادی سیونگس پر زکوٰۃ ہے اور اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پاکستان کا تھری ہنڈریڈ بلین ڈالر پارک ہوا ہوا ہے میجورٹی آف دیٹ از ایلیجیبل فار زکوٰۃ لیکن بزنس کے اوپر بڑا لائٹ زکوٰۃ ہے بہت کم زکوٰۃ ہے پرائمرلی سیونگس کے اوپر ہے تو بیسیکلی انڈسٹری سال میں صرف ایک دفعہ اپنے اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ دیتی ہے اس کے علاوہ براڈلی کوئی ٹیکس نہیں ہے اکنامک سائنسز کی اسٹڈی کنفرم کرتی ہے کہ کم ٹیکس ریٹ ایکچولی انڈسٹری کو بوسٹ کرتا ہے اور لانگ رن میں اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے انڈسٹری گرو کرتی ہے ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ لوگ جو ہیں اس کرنٹ ٹیکس سے ضرور بھاگتے ہیں لیکن وہ اسلامک جو اوبلیگیشنز ہیں وہ جس کو ٹیکس اگر آپ کہیں زکوٰۃ ہے عشر ہے خراج ہے لوگ اس سے نہیں بھاگتے بلکہ وہ تو آج بھی دے رہے ہیں جب ریاست جمع بھی نہیں کر رہی لیکن کرنٹ سسٹم میں کیا ہو رہا ہے لوگ ٹیکس بریک کے پیچھے ٹیکس ہالیڈیز سبسڈیز کے لیے بھاگ رہے ہیں جب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے سارے غیر شرعی ٹیکس ختم کیے تو اسٹیٹ کے ریونیوز اتنے بڑھ گئے تھے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں بچاتا اور ہم ون تھاؤزینڈ ایئر سے زیادہ دنیا کو یہ کر کے دکھا چکے ہیں ہم نے اس ماڈل کے ذریعے گنز اینڈ بٹر کی بحث ہی ختم کر دی تھی تو عملہ اگر آپ دیکھیں اسلام تین پارٹ میں پراپرٹیز کو ڈیوائڈ کرتا ہے دو ایریا اسٹیٹ رن کرتی ہے اور اس کے ریونیوز اور پروفٹ اسٹیٹ کے پاس آتے ہیں سو ہمیں بہت منیمل ٹیکسیشن کی شاید اس کی بھی ضرورت نہ بچے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ ہم بہت لائٹ ٹیکس کر کے ان کو ہیوج بوسٹ دیتے ہیں جو اکانمی کو گرو کرتا ہے اور اس طرح اسلام اسلامک اسٹیٹ جو خلافت ہوتی ہے وہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے سے روک کر اس جو ہیوج ریونیوز ہیں جو محاصل ہیں اس کو عوام پر خرچ کر کے عوام میں دولت کی تقسیم کو بہتر بنا دیتی ہے اور لوگ کی بنیادی ضروریات ایشور کر لیتی ہے جو اول سوشل نیٹورک سے ایشور ہوتے ہیں اور پھر اسٹیٹ ڈائریکٹلی بھی اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے یہ تو صرف اگر آپ ریونیو سیٹ کی بات کریں اگر ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتی تو کیا مجھے سات ہزار تین سو ارب روپے کا سودی اخراجات کرنے ہوتے کیا میں یہ پیمنٹ دیتا اگر آج صرف یہ نکال دے ہمارا ڈیفیزٹ ختم ہو جاتا ہے پاکستان کی اکانمی اصل میں اندرونی طور پر اتنی مضبوط ہے کہ اس کرنٹ سسٹم میں بھی اگر ہم صرف سودی ادائیگی ختم کر دیں ڈیفیسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے سسٹم میں اس سسٹم میں کیوں نہیں روکیں گے یہ سودی ادائیگیاں کیونکہ ان کو بعد میں بھی قرضے لینے ہیں اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں وی ول اسٹاپ دا انٹرسٹ پیمنٹ اور ہمارے لیے یہ ایشو ایشو ہی نہیں ہے کہ فزیکل ڈیفیسٹ کو کیسے مینیج کیا جائے یہ ایک ویسٹرن ڈیبیٹ ہے یہ ہماری ڈیبیٹ ہی نہیں ہے یہ ہے وہ اسٹرکچرل متبادل جس کو ان شاء اللہ تعالی ریاست خلافت نافذ کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ومن آر ازن ذکری فائن لہو فائن لہو فائن لہو معیشت 
اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس اسلام سے اس قرآن سے اس, اس پیغام سے منہ مو موڑے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اس نظام کے ساتھ جس کی میں بات کر رہا ہوں ہم نے ہندوستان کو دنیا کی ٹوینٹی سیون پرسینٹ جی ڈی پی پہ پہنچایا تھا اس نظام کے ساتھ خلاف راشتہ ہو امیہ خلافت ہو عباسی خلافت ہو یا اوٹومنس ہو ہم پرپیچول وار میں رہے ہیں پرپیچول وار میں رہے ہیں ہم اس کو صرف مدینہ کے اندر ریاست نہیں تھی ہماری ہم ایشیا افریقہ یورپ ہر براعظم پہنچے ہیں ہم اور بغیر کسی کالونیل اپروچ کے ہم نے لوٹا نہیں ہے ان کو ورنہ آج افریقہ انڈر ویسٹ آپ دیکھتے دیکھیں اور افریقہ انڈر اسلام آپ چیک کریں ہم کیسے ان وارس کو فائنینس کر رہے تھے پوری دنیا میں اسلام کی رحمت لے کے جا رہے تھے ہم نے اٹھارہ سو ایک سے لے کر نائنٹین ٹوئنٹی فور تک اوور اے ڈوزن انٹرنیشنل وار لڑی ہیں جہاد میں انوالو رہے ہیں ورلڈ پاور کے ساتھ رہے ہیں اور یہ نظام یہ سٹرکچر یہ اکانمی کا جو سٹرکچر ہے یہ میں سپورٹ کرتا رہا ہم مروکو سے سمرکن تک ہم خوشحال تھے ہم کامیاب تھے ہم وسائل سے مالا مال تھے آج پاکستان وسائل سے مالا مال پاکستان سکھ مین آف ایشیا بن چکا ہو اٹ از دا ٹائم کہ اپنی اکانمی کو ریسٹرکچر کریں اور اسلام کی یونیورسلٹی اور اسلام کے ٹائم لینس پر ایمان رکھیں ان شاء اللہ تعالی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم بہت شکریہ عمران عمران نے بہت گہرائی میں جا کر ہمارے جو اکانمی کو جو فنڈامنٹل اسٹرکچرل جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر بات کی اور اس کے حل کے اوپر بھی بات کی یہیں پہ ہماری اسپیچز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور آپ ناظرین آپ ہمیں انٹلیکچوئل اسلام کے اس پلیٹ فارم پر ہمیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور یقیناً میرے خیال میں آپ کے سوالات کوشچنس کو اس فورم میں ایڈریس کرنا اور ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے تو میں اپنے دونوں اسپیکرس کی اجازت کے ساتھ اب کیو انڈے کا جو سیشن ہے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں اور میں آپ سے جو ہمیں آڈینس کے جو کوشچنس ریسیو ہوتے ہیں اور اس کی جو ان کی جو فیڈ بیک ہے اس کے لحاظ سے کچھ کوشچنس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلا سوال جو ہے وہ عمران آپ سے لے لیتے ہیں آپ نے ابھی جو ہماری موجودہ جو ڈسکشن چل رہی ہے میڈیا کے اندر اور جو بز ورڈ ہے اس وقت وہ صرف اور صرف اس وقت ایک ہی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ اکنامک ڈیفالٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وائی اکنامک ڈیفالٹ جو ہے یہ کیوں ایک اتنا بڑا اس کو ایک ہوا اور ایک مانسٹر بنا کر پرزینٹ کیا گیا ہے اور کیا جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے کیا دس شوڈ بی دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی کہ وہ اکنامک ڈیفالٹ کو اوائڈ کرے جی عمران اوکے okay, دیکھیں ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لینڈرز کو پے نہیں کریں گے ان کے قرضے ان کے سود اسے تکلیف کس کو ہونی چاہیے لینڈرز کو ہونی چاہیے ہمیں اپنی پالیسی کیسے بنانی چاہیے ہماری پالیسی کا پریارٹی یہ ہو کہ میں اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکوں ان کی سوشل سیکیورٹی ڈیولپمنٹ کنٹری کے اندر انفراسٹرکچر بلڈ کرنا انڈسٹریلائزیشن کرنا سیلف ایفیشنسی بلڈ کرنا یہ میری پریارٹی ہونی چاہیے میری پریارٹی نمبر ون یہ کیوں ہے کہ ان کے قرضے میں سارے ٹائم پہ دوں اگر میں ان کے قرضے ٹائم پہ نہیں دوں گا کیا ہوگا اس سے وہ مزید قرضے نہیں دیں گے بھائی میرے باقی تو میں جس ملک سے ڈرے خریدنا چاہتا ہوں میں اپنی پیمنٹ دے, دے رہا ہوں مجھے اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا نا مجھے مزید قرضے نہیں ملیں گے تو یہی تو اپرچونٹی ہے جس کو آپ چیلنج سمجھ رہے ہیں جس کو آپ پرابلم سمجھ رہے ہیں 
That's the opportunity. इससे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की पॉलिसी बिल्ड करें पाकिस्तान के पास कोई फिजिकल डेफिसिट नहीं है पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी एक्सपोर्ट अपनी रेमिटेंसेस से अपनी इंपोर्ट्स मैनेज करें और उसके साथ अपने मुल्क को कड़ा करें यही यही रास्ता है खिलाफत यही करेगी वाई वुड खिलाफत पे द इंटरेस्ट हम उनका एक रुपए का इंटरेस्ट नहीं देंगे जो पिछले कमरानों ने जो कुछ लिया है वो उनसे लें उनके जो एसेट्स हैं उनसे रिकवर करें हम बिल्कुल ही पे नहीं करेंगे उनको हमने एक सेल्फ सफिशिएंसी की पॉलिसी के साथ मुस्लिम वर्ल्ड को एनेक्स करना है हम अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करेंगे हम इसके साथ साथ खिलाफ स्टार्ट ऐसी जगह से करेंगे जो सस्टेनेबल हो जो अपने आप अपने पैरों पे कड़ा हो सकती हो और वो अपना होगा अपना काव के साथ चल सकती हो और वहां से हम स्टेट को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करेंगे ताकि हम दुनिया के इस इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर सकें जो सिर्फ इस्तेमाल को सपोर्ट कर रहा है और हमारी इकॉनमी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है हमारे लोगों के वसाइल जो लोगों पे खर्च होने चाहिए वो इस्तेमाल को पे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत शुक्रिया इमरान दूसरा सवाल जो है वो डॉक्टर अकमल आपसे ले लेते हैं आपने अपनी जो स्पीच है उसमें फीएड करेंसी के हवाले से काफ़ी गुफ्तु की तो ये एक सवाल बनता है इस हवाले से ये जो हमारे पास रिसीव हो रहे हैं कि अगर फीएड करेंसी इतनी ही बुरी है और इतनी ही डिस्ट्रक्टिव है तो हम देखते हैं कि मगरब के जो तमाम मीशतें हैं वो इसी निज़ाम के तहत चल रही हैं और न सिर्फ चल रही हैं बल्कि तरक्की भी कर रही हैं तो ये निज़ाम मगरब के लिए क्यों काम करता है और हमारे लिए ये काम नहीं करता जी डॉक्टर साहब जी जुनेद अमीन यही तो वो डिसेप्शन है जिसको कि हमने खोलना है दूर करना है कि वेस्ट एक कलोनियल मॉडल के ऊपर चल रहा है ये डॉलर की हैजी मनी है हार्ड करेंसीज की हैजी मनी है आईएमएफ की तरफ से मैंडेटेड जो रिजर्व करेंसीज हैं उनकी हैजी मनी है जिसकी बेसिस के ऊपर उनकी इकोनमीज के लिए एक वन वे ट्रैफिक है हमारा माल हमारी दौलतें उस तरफ जो है तो ट्रांसफर होती हैं वो तो स्टोर होती हैं हमारे खून पसीने की मेहनत वहाँ पर सिंपली उनकी कागजी करेंसी यानी वो डॉलर हो यूरो हो यन हो पाउंड में जो है तो आ, हासिल की जा सकती है खरीदी जा सकती है अमेरिका को अभी रिसेंटली सिंपली हफ्ता एक होने लगा है ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट था कांग्रेस उनकी जो है तो डेट सीलिंग को डेट की लिमिट को एक्सटेंड कर देती है दो साल के लिए यानी मज़ीद दो साल के लिए अमेरिका अपनी मर्जी से जितने डॉलर चाहे प्रिंट कर सकता है इस वक्त अमेरिका साल के कम वेश वन पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर्स कर्ज उठाता है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए तकरीबन वन पॉइंट फाइव से टू ट्रिलियन डॉलर्स खर्च उठाकर यानी ये डेफिसिट का उनका बजट होता है मगर उनके लिए ना इन्फ्लेशन का डर है उनके लिए ना डिफॉल्ट होने का यानी कोई क्रेडिटर आएगा कोई पैसे मांगेगा कोई जो है तो उनकी एलसीज कैसे खुलेंगी उनकी इंपोर्ट्स कैसे होंगी उनके बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी ये मसले मसाइल उनके लिए नहीं आते इसको एक्जोरबिटन प्रिवलेज भी बोला जाता है कि अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ यानी डॉलर प्रिंट करना है और उसके लिए दौलत पैदा हो जाती है हमारा किसान साल में दो बार यानी वो छः छः महीने की मेहनत करके फसल लगाता है उसके बाद जाकर उसको जो है तो कपास हासिल होती है उस कपास से फिर धागा बनता है उस धागे से कपड़े का बनना है कपड़े से फिर कोई लिबास बना तोलिया बना बेडशीट बनी फिर हम उसको बेचते हैं फिर उसके बाद जाके हमें डॉलर मिलता है हमारे खून पसीने की कमाई होती है जो कि आगे जाती है तो इस बात को पहचानना कि वेस्ट का पूरा का पूरा मॉडल एक क्लोनियल सेटअप के ऊपर बिल्ट है खड़ा है और जब तक हम यानी ये तीसरी दुनिया के ममालिक वो क्लोनियल सेटअप हासिल नहीं करते लाजिम बात है हमारी करेंसी को तो हार्ड करेंसी का स्टेटस नहीं मिलेगा ना इसीलिए 
اسلام کی دی ہوئی کرنسی یعنی سونا اور چاندی نہ صرف ہمیں واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے ایک بات جو کہ لازمی امر ہے کیونکہ یہ فرض ہے ایک اسلامی ریاست کے لیے خلافت کے لیے کہ اس کی کرنسی سونا اور چاندی ہو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمیں ان ڈالر ان ڈالر یا ان ہارڈ کرنسیز کی ہیجی منی سے آزاد کرتا ہے اور مزید میں اس پر یہ نقطہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ڈالر کے مقابلے میں یعنی سونا اور چاندی کا کرنسی ہوگی یہ وہ کرنسی ہوگی جو تمام ممالک کے لیے برابری کی حیثیت رکھے گی اس میں کسی ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے اوپر کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوگا اور حقیقت میں کسی ملک کی اپنی محنت سٹینڈ آؤٹ کرے گی وہاں پر صرف اور صرف پیسہ پرنٹ کر کے کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جی شکریہ ڈاکٹر صاحب اچھا جی اگلا سوال جو ہے عمران وہ آپ سے لے لیتے ہیں کہ ایک ڈبیٹ جو بڑی کامنلی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ اکانمی جو ہے وہ انڈاکیومنٹیڈ ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ جو معیشت ہے اس کا اصل میں تخمینہ لگایا نہیں جا سکتا جس کی وجہ سے اس اکانمی کو ٹیکس کیسے کرنا ہے یہ بھی ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کا یہ ایک کیا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور کیا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو پھر آپٹ کیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے سے اس اکانومی کو ٹیکس نیٹ میں لے آیا جائے جو کہ انڈاکیومنٹیڈ ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیے جنید اس پہ میں اپنی اسپیچ کے اندر بھی بات کر چکا ہوں ہمارے سامنے اس طرح کی سوائے سر اس کے علاوہ بھی اور بھی پوائنٹس ریز ہوئے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اکوٹیبل نہیں ہے اکراس دا بورڈ نہیں ہے یہاں گرے اکانمی ہے ان کو ٹیکس نہیں کیا جا رہا یا اس کے علاوہ رچ کو ٹیکس نہیں کیا جا رہا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس طرح سے ٹیکس نہیں کیا جا رہا ایگریکلچر کو جس طرح ہونا چاہیے یہ آرگومنٹس ہمارے سامنے ہیں اور یہی پالیسی ڈیبیٹس ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں چلیں جہاں ڈاکومنٹڈ ہے جن کنٹریز کے اندر ڈاکومنٹڈ ہے وہاں پر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ایک کیوں ہے وہ اتنے بڑے سودی قرضے کیوں لے رہے ہیں وہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ کیوں ہے آپ تو اپنے ملک کو رو رہے ہیں نا تو جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں بھی تو یہی مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اصل ایشو کو ٹچ نہیں کر رہے اور اس کو اپنے انکوشچنیبل اور ایسا ایشو ڈسکس بنایا ہوا ہے جس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کرے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانمی کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ غلط بنا ہوا ہے آپ کے اصل ریونیوز جہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں وہ چند کمپنیوں کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے چند لوگ امیر ہو رہے ہیں اور باقی عوام سے محروم ہیں جب تک اسٹیٹ پراپرٹیز اور پبلک پراپرٹیز یہ ریاست کے پاس نہیں جائیں گی اس کا ریونیوز کے پروفٹ ریاست کے پاس نہیں جائیں گے ہم ہمیشہ اس طرح کے ڈیفیسٹ فیس کرتے رہیں گے دیٹ از دا اسٹریٹیجک ایشو دیٹ از دا فنڈامنٹل ایشو اس ایشو کو اوائڈ کر کے آپ جتنے ٹوٹ کے آزمانا چاہیں جتنے آپ اپنے اس کو پالیسی کریکشن اور امپرومنٹس کیا کہتے ہیں کرتے رہیں آخر میں وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور یہی پوری اسپیچ کے اندر میں نے آپ کے سامنے کلیریفائی کیا تھا تھینک یو عمران اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کی بات کی گولڈ اینڈ سلور یعنی اس کے حوالے سے بات کی تو ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جو سونا ہے اس کے وسائل اس کے ذخائر جو ہیں دے آر ناٹ انڈینس گولڈ ایک ریئر کموڈیٹی ہے تو کیا جب آپ ایک اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پہ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا یہ جو اکانمی ہے وہ اٹ ول ناٹ رن آؤٹ آف دا گولڈ اور پھر اس کے بعد کے آنے والے جو سناریو ہوگا اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا اور گولڈ کے ذخائر کو کیسے مینیج کرے گی اسلامی ریاست 
دیکھیں کرنسی کنورژن یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اگر سب سے پہلے ان قریب کے اندر اگر بات آتی ہے تو یورپین یونین نے یورو کی طرف جب کنورژن کیا تو اس میں کم و بیش انیس مختلف ممالک تھے جن کی کرنسیز کو ایک یونٹری کرنسی سسٹم یعنی یورو کی طرف کنورٹ کیا گیا اسی طریقے سے اس سے پہلے جو ہے اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن کرنسی تھی اس کو ریک مارک کہتے تھے اور وہ ریک مارک کو ڈوئچ مارک میں کنورٹ کیا گیا اور ایک مخصوص تناسب سے ایک ریلیشن شپ سے یعنی ہر دس ریچ مارک کے لیے ایک جو ہے تو ڈوئچ مارک کو مختص کر دیا گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسی خلافت قائم ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہی ہوگی کہ سرکولیشن کے اندر جتنا ہمارے پاس ایک جو بھی کرنسی ہے اگر پاکستان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا موقع دیتا ہے کہ یہاں سے ہم خلافت کا خلافت المنہاج النبوت کا جو دور ہے وہ پاکستان سے شروع ہوتا ہے تو موجود یہاں مارکیٹ کے اندر موجود سرکولیشن میں جتنا کرنسی نوٹ ہوگا اس کو ہم نے پھر ریلیٹ کرنا ہے جو ہمارے پاس نہ صرف ریزرو میں موجود سونا پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس پرائیویٹ ہولڈنگ کے اندر جو سونا موجود ہے اس کے ساتھ تو الحمدللہ اٹ از انف کہ ہم اسٹارٹ کر سکیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ساتھ میں یعنی بھلے افغانستان اسی طریقے سے آگے تاجکستان اس سے آگے ازبکستان قازقستان یہ ایک ایکسپینشن روٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور ان ممالک کے پاس سونے کے ذخائر پاکستان سے بھی کئی گنا زیادہ ہے یعنی پاکستان کے پاس اگر پینسٹھ ٹن سونا ہے تو اس کے مقابلے میں آگے ازبکستان کے پاس تقریباً تین سو پینسٹھ ٹن سونا ہے تو وی ہیو ایمپل اماؤنٹ آف گولڈ جو ہمارے اکنامک ایکٹیویٹیز کو نہ صرف سسٹین کر سکے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس وہ اپرچونٹی بھی موجود ہے جہاں ساتھ ملنے والی مسلمان علاقوں کو خلافت کے اندر ضم کر کے ہم اپنی اس کیپیسٹی کو فردر آگے انکریز کر سکتے ہیں اچھا مزید یہ کہ یہ بائی میٹالک سسٹم ہے یعنی ہمیں صرف اور صرف سونے کے ریزروس کی مقدار یا اس کی کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس چاندی بھی شامل ہے یعنی سونا اور چاندی کے ریزروس یا ذخائر اس بات کا تعین کریں گے کہ ہمارے پاس سرکولیشن کے اندر کتنی کرنسی موجود ہے تو جہاں سونے کے لیے پینسٹھ ٹن کی بات آتی ہے اسی طریقے سے چاندی کے بہت سارے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یعنی چھوٹی ٹرانزیکشن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اگلا کوشچن عمران آپ سے آپ نے اپنے گفتگو میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی بات کی اور اس وقت اگر آپ معاشی جو ماڈل جو دنیا میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو جو آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ فیل ہو رہی ہیں اور دنیا پوری جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف موو کر رہی ہے جب کہ آپ اس کے اپوزٹ آرگیو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ریاست کو مینج کرنا چاہیے ان سفید ہاتھیوں کو ان وائٹ ایلیفینٹس کو تو آپ کیوں آرگیو کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتی ہے دیکھیں جہاں تک اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اس خراب پرفارمنس کا تعلق ہے جو ہم پاکستان میں وٹنس کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے بار بار یہ ایشو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے بنیادی طور پر یہ نیو لبرل اکنامک ایجنڈا ہے اسٹیٹ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ریاستیں کمپنیاں اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتی اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو ہمارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر امپلیمنٹیڈ ہیں جس میں سے نمبر ون یہ ہے کہ اس میں امپلائیز کے جو انسینٹیوز ہیں ان کی جاب گارنٹیز جو ہیں ان کے جو بینیفٹس ہیں ان کی پروموشنز وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ باقی دیگر پرتھس جو ہیں 
वो लिंक्ड नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के साथ जिसकी वजह से कंपनी कामयाब हो कंपनी डूबे कंपनी लॉस करे कंपनी प्रॉफिट करे एम्प्लॉयज वही पर्स वही बेनिफिट वही सैलरीज फॉर लाइफ रिसीव कर रहा होता है उसके बाद पेंशन की शक्ल में सो दिस दिस हैज क्रिएटेड ए बर्डन ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज वहां वो मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी जिसके जरिए वो डायनामिज्म के साथ कंपनी के अंदर परफॉर्म कर सकें ये तो पहली वजह है दूसरा एक सोशलिस्ट आइडिया है जिसने भी इसकी परफॉर्मेंस की इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट किया है और वो आइडिया ये है कि वर्कर के जो राइट्स हैं उसको बहुत मुकदस बनाकर आखिर में कंपनियों के जिम्मे डाल दिया गया है जिसका मतलब है ग्रेजुटी पेंशन उनके हेल्थ बेनिफिट और इसके अलावा कई दीगर स्कीमों के जरिए एम्प्लाइज को बहुत सारे वो बेनिफिट दिए जाते हैं जो असल में रियासत की जिम्मेदारी है जो स्टेट की ड्यूटी है कि ना सिर्फ इन एम्प्लाइज को बल्कि इसके अलावा कोई और हो जिसको जरूरत हो उसको प्रोवाइड करे तो अमलन इन कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर डाल दिया गया है जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसिस इतने ज्यादा हो गए कि ये कंपिटेटिव नहीं रहे ना ही ये प्रॉफिट में रहे ना ही ये अच्छी रेवेन्यूज या अच्छी सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं सो सो असल वजह इन कंपनीज की ये है इसके अलावा इनके जो हेड्स हैं उनके पास हायर एंड फायर की पावर नहीं है एक एम्प्लॉय सीधा कोर्ट जाके स्टे ले लेता है आप उनको निकाल नहीं सकते अगर वो जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस करें और या आप डिसिप्लिन रिएक्शन लेंगे तो वो एक बहुत रेयर केसेस हैं अदरवाइज दे आर टू ए वेरी गुड एक्सटेंट गारंटीड के वो जॉब में कंटिन्यू करेंगे डिस्पाइट देयर बैड परफॉर्मेंसेज सो अगर आप इनको चेंज करेंगे आपको स्टेट एंटरप्राइजेज बहुत जबरदस्त काम करते हुए नजर आएंगी जिसमें उनके हेड्स के पास एक मार्केट डायनामिज्म के साथ एच की पॉलिसीज डिजाइन करने का और रिवॉर्ड के राइट्स हों जो बंदा डिजर्व करता है उसको लाखों तनख्वाह दे मिलियंस में तनख्वाह दे जो डिजर्व नहीं करता ही शुड नॉट बी कंटिन्यूड इन द इन द कंपनी उसको उस कंपनी में नहीं रखना चाहिए और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही हम डिफरेंट कंट्रीज में देखते हैं जहां स्टेट एंटरप्राइजेस बड़ी सक्सेसफुली चल रही है चाइनीज का पूरा इकोनॉमिक मॉडल प्राइमरली स्टेट लैड या स्टेट ओन तरीके से चल रहा है जिसमें उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है रशिया एक बहुत बड़ी एक डिफेंस पावर है और सारा डिफेंस सेक्टर जो है वो रियासत के पास है गैस प्रोम जैसी आयल एंड गैस की बड़ी कंपनियां रियासत के पास है पूरी दुनिया में चिप मेकिंग की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ताइवान की है रियासत के पास है पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर जहां प्रोडक्शन हो रही है वो रियासत के पास है पीआईए दुनिया में टॉप के अंदर टॉप कंपनीज में नाइनटीन में मैं चल रही थी वो स्टेट की कंपनी थी इससे इससे पहले वापदा प्रॉफिट्स के अंदर थी ये तो अगर आप एक एक को डायग्नोस करेंगे आपको नजर आएगा कि उसकी वजह ये नहीं है जो आपको ये न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट प्रेजेंट करते हैं जिनका ये एजेंडा है कि ये रिसोर्सेज असल में आखिर में सेठ के पास जाए और वो यही चंद चीजें चेंज करके उससे प्रॉफिट बनाए और वो उसकी तजोरी में जाए बजाय कि इस प्रॉफिट रियासत के पास जाए तो ये होल एजेंडा जो है ये गलत एजेंडा है और स्टेट बिल्कुल कैपेबल है कि वो इन इन इदारों को और इन इंस्टीट्यूशन को एफिशेंटली रन कर सके जी शुक्रिया माँ अच्छा डॉक्टर साहब अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो ये इस हवाले से है कि क्या जो इस्लामी रियासत है वो एक इम्पोर्ट एम्बारगो इम्प्लीमेंट करेगी जिसके ज़रिए से वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करेगी क्या ये एक मुमकिन स्ट्रेटजी या एक पॉलिसी हो सकती है जिसको अडॉप्ट किया जाए तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे अच्छा सबसे पहली जो चीज़ है जुनेद हमने इस बात को रियलाइज़ करना है कि जो इस टाइम इंटरनेशनल ऑर्डर एक्सेस करता है 
اس کے اپنا ایک پیراڈائم ہے اپنے آبجیکٹوز ہیں اور ان آبجیکٹوز میں سے ایک آبجیکٹو جو ہے تو وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ انٹیگریشن ہے گلوبلائزیشن ہے اور میں کہوں گا انہیں چیزوں کے ساتھ بہت سی ڈپینڈنسیز بن جاتی ہیں خلافت بحیثیت ایک ایسی ریاست جو کہ اسلام کو ایز این آئیڈیالوجی امپلیمنٹ کرے گی اس کے سامنے احکام شرعیہ موجود ہیں جس میں کہ ایسی ڈپینڈنسیز کو قائم کرنا یا قائم ہو جانا جس سے کہ مسلمانوں کی کفار کے اوپر ڈپینڈنسی بن جائے حرام ہے تو اس لیے خلافت ایک کمپلیٹ سیلف سفیشنسی خود مختاری وہ بھلے اسٹریٹجک لحاظ سے ہو یعنی ہمارے ڈیفینس سیکٹر کے لحاظ سے ہو چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو یعنی ہماری سپلائی چینز وغیرہ ہماری اپنی اکانومی کے اندر داخلی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کسی بھی دوسرے کافر ملک کے مقابلے میں اور یہاں پر ان کے پاس یعنی کوئی ایسا بارگیننگ چیک کوئی ایسا بارگیننگ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے جس پر کہ وہ ہمیں ہمارے ویلیو سسٹم کے حوالے سے بلیک میل کر سکیں یا اس پر بارگین کر سکیں تو اس سے یہاں پر یہ جو امپورٹ امبارگو یا کلوز اکانومی یا کہ ہم اکیلے نہیں یہاں پر بنائی تو پر چیز یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں تو ایک مخصوص پیراڈائم ایک مخصوص پلیٹفارم کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں اس کا اسلام کے اکانومی سسٹم کے ساتھ اور اسلام کے اکنامک ماڈل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس لیے یہاں پر ایشو امپورٹ امبارگو کا نہیں ہے ہمارا جو ٹارگیٹ اور آبجیکٹو یعنی ایک ایسی خود مختار ریاست جو سیلف سفیشنٹ ہو فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے ڈیفینس سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنی آبادی کے یعنی اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے یعنی جب دوسرے اسلامی ممالک خلافت کا حصہ بن رہے ہوں ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں ایٹ دا سیم ٹائم ہم دنیا کے لیے بحثیت ایک ماڈل کے سامنے آ رہے ہوں اور نان مسلم کنٹریز بھی جو ہے تو اسی ریاست کا حصہ بننے کے متمنی ہوں بلکہ شوق رکھتے ہوں کہ یار ہمیں بھی اس ریاست کا حصہ بننا تھینک یو ڈاکٹر اکمل اچھا عمران اگلا سوال آپ سے ہے وہ یہ کہ اگر ایک اسلامی ریاست جب جب آپ نے اپنی اسپیچ کے دوران یہ کہا بھی کہ اسلامی ریاست میں جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کا تصور موجود نہیں ہے تو جب ریاست کے اندر کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی مثال کے طور پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے یا کوئی ایسے اخراجات آ جاتے ہیں جو کہ آپ نے جن کا ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا تو اس صورتحال میں ریاست کیسے ان ایکسپینسز کو مینیج کرے گی اور کہاں سے وہ ایڈیشنل پیسے کہاں سے لائے گی جو کہ ان اخراجات کے لیے چاہیے ہوں گے تو اس حوالے سے اگر آپ پلیز ذرا آنسر کر دیں دیکھیں اسلامک اسٹیٹ کے پاس پبلک پراپرٹیز اور اسٹیٹ پراپرٹیز کے ذریعے وسیع محاصل حاصل ہوتے ہیں اور ہمارے پاس مور دین اے تھاؤزنڈ ایئر کی ہسٹری ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے وارس کے لیے کافی تھا ہمارے لوگوں کی تمام نیڈس پورا کرنے کے لیے بلکہ وہ ایک زبردست سویلائزیشن کڑی کرنے کے لیے بھی یہ رقم کافی تھی تو بنیادی طور پر تو یہ سچویشن ایک بہت ریئر فنامنا ہو سکتا ہے جیسے کہ فرض کریں زلزلہ آ جائے سیلاب آ جائے یا ایسی کوئی ایمرجنسی ہو یا اگین ایک وار کے ایکسپینڈیچر اتنے ایکسٹینڈ ہو جائیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس محاصل یہ جو ہمارا ریونیوز ہیں اس میں شارٹ فال آ جائیں دو اس کے میجر ایلیمنٹس ہیں اس کے انسر میں نمبر ون یہ ہے کہ یہ امت ان ذمہ داریوں کے جب بھی امت کے سامنے ایسی ذمہ داریاں آئی ہیں یہ تکالیف آئی ہیں اس امت نے دل کھول کر خود خرچ کیا ہے 
اور ان کو کسی ریاست کے کال کی اس کی طرف سے اپیل کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ اس کے لیے اپنے گھر بار خالی کریں یہ واقعہ تبوک سے شروع ہو کر آج تک ہر قسم کی امت کے اوپر جو کیلیمٹی آئی ہے اس امت نے زبردست طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا ہے تو جب ایک ایسی امین ریاست موجود ہوگی جن کو یہ فنڈز کی ضرورت ہوگی تو امت اپنے والنٹری ڈونیشنز کے ذریعے ہی اس مسئلے کو سالو کرے گی اور یہ امت ابھی بھی جہاد کو خود ہی فائنینس کر رہی ہے جو بھی جہاد کہیں پہ چل رہا ہے مقبوضہ علاقوں میں اس کو یہ امت ہی فائنینس کر رہی ہے کوئی اسٹیٹ فائنینس نہیں کر رہی تو جب ایک ریاست اس کو چلا رہی ہوگی تو اس کے لیے امت اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہوگی ہیونگ سیٹ دیٹ اگر اس کے باوجود ایسی کچھ ذمہ داری امت کے اوپر آئی تو اسلام نے شریعت نے اس کے بارے میں احکامات دیے ہوئے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ذمہ داری ہے جو ضرورت ہے جو اخراجات ہیں اللہ نے یہ امت پر فرض کیا ہوا ہے یا یہ ریاست پہ فرض کیا ہوا ہے اور یہ ایک بائفرکیشن ہے شریعت کے اندر سو so جو ذمہ داری اللہ سمطالعہ نے امت پر فرض کیا ہے اس کے لیے امت میں لوگوں سے ویلتھ کے اوپر ون ٹائم ٹیکس کے ذریعے مطلوبہ رقم جمع کی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ ذمہ داری ریاست کے اوپر ہے تو ایسی اخراجات کو پوسٹپونڈ کیا جائے گا اور ان کو فوراً پورا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جو اللہ نے امت پر فرض کی ہے تو اس کے لیے ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا جا سکتا ریاست بہرحال عوام سے سود سے پاک قرضے لے کر اور بعد میں ٹیکس کلیکٹ کر کے اس کو واپس ادا کر سکتی ہے تو ہمارے پاس شریعت کے اندر اس طرح کی ریئر سرکمسٹانسز کے لیے بہرحال ارینجمنٹ موجود ہے ناظرین دلچسپی تو بہت زیادہ ہے اس ٹاپک کے حوالے سے اور ہمیں بہت زیادہ آڈینس کا رسپانس بھی آ رہا ہے مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس ڈسکشن کو اب ریپ اپ کرنا پڑے گا اور میں اپنے ناظرین کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس سیمینار کو جوائن کیا اپنی فیڈ بیک بھی دی اور اس کے بعد بھی آپ لوگ ہمارے جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں آپ اپنے کامنٹس اپنے کوشچنس کو ضرور پوسٹ کریں اور ہماری جو انٹلیکچل اسلام کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ ان کوشچنس کو ڈسکس کرے گی اور ان کو آنسر بھی کرے گی اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دونوں جو معزز اسپیکرز ہیں ان دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور وہ آئے اس پینل کا حصہ بنے ڈاکٹر اکمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عمران یوسف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر یہ بہت شکریہ جی ناظرین تو آخر میں میں صرف یہی آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہوں گا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہمارے پاس جو آلٹرنیٹوز کی ڈسکشن ہے جو حل کی ڈسکشن ہے اس میں انیس بیس کے علاوہ کوئی خاص ہمیں ایک متبادل ہمیں نظر نہیں آتا یہاں پر ڈار ماڈل کی اور مفتا ماڈل کی بھی گفتگو ہوئی مگر در حقیقت دونوں ہی اسی استعماری نظام اسی ایگزٹنگ جو ورلڈ آرڈر ہے اور اسٹرکچر ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے دیے گئے حل ہیں مگر آج اس سیمینار کے اندر جو جو گفتگو ہوئی اور جو آرگیومنٹس پرزینٹ کیے گئے وہ واقعی ایک انقلابی ایک ریڈیکل ایجنڈا پاکستان کے لیے ایک معاشی ریڈیکل ایجنڈا جو ہے 
ایک انقلابی ایجنڈا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے ٹائم پہ جہاں پہ ان آئیڈیاز کی ایک کمی محسوس کی جا رہی ہے ایک قلت محسوس کی جا رہی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں اپنے دوستوں میں اپنے احباب میں اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کے لنک کو بھی آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ اس ڈسکشن کو ان ریلیونٹ سرکلز میں ان پالیسی میکنگ سرکلز میں عام کیا جا سکے وہاں پر ان ڈسکشن کو لے کر جایا جا سکے جہاں پر ان کا سنا جانا ان کا دیکھا جانا بہت ضروری ہے اسی کال کے ساتھ اسی اپیل کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انٹلیکچوئل اسلام کی اس پلیٹ فارم کی طرف سے اور کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا اور انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی جزاک الخیر واخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین Thank you for listening to this podcast. Podcasts on current events, Islamic guidance, Quran tafsir, and seerah are available at islampodcasts.com as well as on iTunes. Rate, review, and comment and let us know how we can grow in our knowledge to better serve our community. Please subscribe, share, and tell a friend about islampodcasts.com.